0: יש אנשים שטוענים שאפשר לשחרר את כל החטופים וסינואר יישאר בשלטון. רק צריך להבין את המסר אם הוא נשאר בשלטון. מותר לעשות רצח עם ביהודים, אני אנסה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. והעולם נותן לי לגיטימציה, כי הוא בעצם, הוא האשים את היהודים ברצח עם. זה בלבול מוסרי, שהוא ליקוי מאורות, ואנחנו? מה זה צריכים להיות חזקים מול הדבר הזה? היי,
1: אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בפרק היום תשמעו הרבה מילים גדולות, למשל אחדות, לחידות, מנהיגות, היום שאחרי, ציונות, מוסר ואפילו טוב מול רע. האדם שאיתו דיברתי על המילים האלה, או יותר נכון על רעיונות שונים שקשורים בהן, הוא דוקטור יואב הלר, יושב ראש של תנועה אזרחית בשם הרבעון הרביעי. זו תנועה שטוענת שאם נמשיך ככה, חברה ישראלית מפולגת ומקוטבת, אתם יודעים, שבטים שבטים, כפי שהיטיב לתאר הנשיא לשעבר רובי ריבלין, אז המדינה פשוט לא תשרוד. זה אתגר שכבר פגשנו בעבר, בהיסטוריה, למשל בתקופות מלכות דוד ושלמה, וגם החשמונאים. בשתיהן חווינו שפע, ולאחריו, התמוטטות סביב השנה ה-75, בפתחו של הרבעון הרביעי. דיברנו על למה מערכת החינוך כיום מכינה אנשים למלחמת אזרחים ולא למלחמה מול אויבינו, על איך נכון לבנות את היום שאחרי בעזה, למה אסור לסיים את המלחמה כשיחיא סנוואר בשלטון, ואפילו על איך צומחים אנשים טובים במקומות הכי חשוכים. אז אנא נעימה. שלום יואב הלר, ברוך הבא לצוללת. שלום יואב. אז קמית בטקס אצלנו בצוללת, אני לא מציגה אותך. אתה, תציג את עצמך.
0: אז אני אוהב, אני מתל אביב, נשוי לפולי, אבא לרעות, חיילת, לדני, בן 12. במקור, יש לי הרבה מקורות, נדתי ונדתי בכל הארץ והעולם, אבל רוב הילדות שלי הייתי במקום קטן שקוראים לו נחמיה.
1: אוקיי, okay. ליד הכנרת.
0: ליד הכנרת, נכון. הייתי בצבא כמה שנים, אחרי זה הייתי בתקשורת, הייתי מהעובדים הראשונים של ויינט. עזבתי את ויינט, הייתי מ"פ במילואים, בח'אן יונס אגב, נהרגו חמישה חבר'ה שהיו תחת אחריותי, החבר הכי טוב שלי נהרג, החלטתי שאני חותך מעולם התקשורת, כי זו הייתה ההחלטה שלי שאני הולך לעולם החברתי, הציבורי, עבדתי בחינוך שבע שנים במכון ברנקו וייס, <coughs> את הארץ, אחרי זה נסעתי עם משפחתי ללונדון, כתבתי דוקטורט, אני חוקר שואה. חזרתי לארץ הייתי בין 2014 ל-2022 מנכ״ל של ארגון שקוראים לו מעוז.
1: מעוז למי שלא יודע, ארגון שמקדם הכשרה למנהלים.
0: מכשיר <אח> ומרשת <אח> ומנסה לפתור בעיות עם מנהלים ומנהלות בכירים בכל המגזרים במדינת ישראל שם אתה לומד באופן אינטימי אולי זה יהיה רלוונטי לשיחה שלנו <אח> איך חושבות האליטות השונות במדינת ישראל. אליטה חילונית, אליטה דתית-לאומית, חרדית, מסורתית, ערבית. כן. ועזבתי את מעוז, ומאז, ומאז הקמנו ארבעה חבר'ה את תנועת הרבעון הרביעי. Mm-hmm. אז אני יושב ראש תנועת הרבעון הרביעי, מקדיש לזה את חיים שלי, כן. בהתנדבות.
1: אני יכולה להעיד שכשאני מבקש ממך לדבר בתשע בערב, אתה איפשהו <laughs> <laughs> בקצה הארץ. בידיוק, בהרצאות,
0: חורשת הארץ לאורכאו אה, לרוחבה אה, כבר כמה חודשים טובים. 298 סלונים אה, בשנה וקצת, אז זה הרבעון הרביעי,
1: mm-hmm. אני
0: יושב ראש של מכון וינגייט, חוץ מזה.
1: אז בעצם איפה מגיעה הפרנסה אם אתה עושה את הרבעון הרביעי בהתנדבות?
0: וגם וינגייט, וינגייט זה בערך למי שלא יודע, זה תאגיד ענק, אבל אתה מקבל מהמדינה, כיושב ראש, בערך אלף שקל בחודש. משתלב? אה, כן, אז זה ציונות אה, נטו ואהבה לספורט. <laughs> אה, אז למי ששואל האם אה, מדובר בסוחר סמים, התשובה היא לא, <laughs> למרות שזה יכול <אחד> להיות פתרון נורא. <laughs> לא, <רע. laughs> לא okay. אני מרצה להיסטוריה, אה, mm. ומזה אני מתפרנס מההרצאות. אוקיי,
1: okay, אז לפני שנגיע לכל מיני סוגיות אה, רלוונטיות ובוערות, וכו וכו, שיש לך הרבה מה להגיד עליהן, ובכלל על העתיד של מדינת ישראל. בוא נתחיל מלדבר על הרבעון הרביעי, מה זה הרבעון הרביעי, מה המטרה שלכם?
0: בסדר גמור, זה כמובן הכל קשור, כל מה שאני מדבר קשור לרבעון הרביעי, באיזה מובן. <אז> אנחנו קמנו לפני קרוב לשנתיים, עוד נפתלי בנט בכלל היה ראש הממשלה, <אז> ועל סמך ניתוח מהשטח, מההיסטוריה, ביטחון, כלכלה, אמרנו משהו מאוד פשוט, מדינת ישראל עוברת ערך של התפרקות עוד מעט יואץ התהליך הזה, כי אנחנו לא מטפלים בלכידות הישראלית. ברגע שזה יקרה לנו קשה מאוד לשלוט בזה, ואז היסטורית יש טורפים מבחוץ שמנצלים את המצב. הטענה שלנו הייתה שהפוליטיקה שלנו... היא לא של לנסות לבנות אמון. Mm-hmm. בסוף הסיפור שמחזיק מדינה זה אמון בין אזרחים ואמון בין אזרחים בין מוסדות למדינה. ואמרנו, רק מקתבת יותר ויותר, רק מרחיקה אותנו יותר ויותר. אבל כשאני אומר פוליטיקה ישראלית, אנשים חושבים פוליטיקאים. אני חושב האזרח. תנועת הרבעון הרביעי אמרה, אנחנו צריכים מלמטה לייצר תנועה... מהשטח שמארגנת ישראלים, אנחנו קוראים לזה במרכז הכובד, ישראלים מתונים מכל הקבוצות באוכלוסייה שאומרים ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית או ליברלית ומסורתית ביחד ברית ההפכים. מתחילים להתארגן, מכירים אחד את השני, מורידים את הקיטוב הרגשי הענק שיש פה במדינת ישראל, מתחילים לכתוב ולדמיין ולפעול חזון ישראלי משותף ובסוף גם משנים את הפוליטיקה מפוליטיקה של הכנעה לפוליטיקה של הסכמות רחבות. כי בלעדי זה התחושה שלנו הייתה שאי אפשר יהיה לתפקד במדינה הזאת.
1: שמעתי אותך מדבר באמת על המון המון פלחים שיכולים בעצם להתחבר אליהם גם יחד, ערבים וחרדים וחילונים וימנים, כולם ביחד יכולים להתכנס סביב סך הכל הסכמות משותפות, אפילו 70 אחוז לי אנחנו מסכימים, אבל תגיד, ממשלת בנט-לפיד לא הייתה משהו כזה?
0: היא הייתה... היא היא כשלה כי הייתה לא ממשלה של הלבבות, היא הייתה קוניונקטורה פוליטית שבו נפתלי בנט עם שישה מנדטים ראו אפשר להדיח את ביבי וכן הלאה. והיא לא כללה ציבורים משמעותיים, ציבור החרדי, ציבור המסורתי. אני כן רוצה אבל להגיד פה, mm-hmm. אילן, נקודה, כן. שני נקודות מהשביעי באוקטובר שקשורות לרבעון הרביעי. אנחנו אומרים לאנשים ככה, למי שעוד לא הבין, mm-hmm. הכיתוב פה... הוא יביא אותנו לבעיית ביטחון קיומי, זה לא
1: משחק, היא הביא אותנו כבר הביא אותנו, לא
0: משחק של כל מיני אה, אנשים שדובוני אכפת לי שרוצים שנתחבק, זה אחד. שתיים, זה לא רק בשפה, זה לא רק בשיח, צריך לייצר מדיניות שמעודדת אחדות, שמעודדת לכידות. אני אתן דוגמה דרך מערכת החינוך, לישראל יש לא מערכת חינוך, יש ארבעה מערכות חינוך.
1: אתה מתכוון המערכת הממלכתית, ממלכתית דתית, הממלכתית ערבית,
0: תראו, הם נורא מתעצבנים עליי, מערכת החינוך שלנו מכינה את החיילים למלחמה העתידית, מלחמת האזרחים, לא מלחמה מול האויבים שלנו, למה? ואז כולם מתנפלים עליי, מה אתה אומר שאנחנו שונאים של זה? לא, אני אומר, תראו, בתת מודע שלנו, בסוף... אנחנו מחנכים לבדלנות. אי אפשר לחנך לבדלנות בלי לחנך לשנאת האחר. אז תגידי, מה אפשר לעשות עם זה? אם ילמדו כולם ביחד ברפורמה שאתם מציעים כרבעון רביעי? לא, זה לא ילך, לא כולם ילמדו ביחד. אבל, לדוגמה, מדינת ישראל יכולה, ואני מקווה שאחרי הבחירות הבאות זה יקרה, לעשות את הרפורמה הבאה ולהגיד, בוא נארגן רשתות חינוך גם לגיל היסודי, זה רפורמה ענקית, או ברשויות, הרשת חינוך, יהיו בה בתי ספר מכל הזרמים, יוכשרו ביחד, וכל מורה יתרגם לשפה של הקבוצה שלו את, נקרא לזה, תאוריינות הישראלית. ואז אנחנו מתחילים בעצם תהליך של אשכרה ללמד את הילדים איך להסתכל עם הכרה בקבוצות אחרות פה, עם איך חיים עם קבוצות אחרות, עם מה זה ישראליות.
1: אז לקחת קצת את מעוז ולחלחל את זה לבתי הספר בעצם, אתה אומר שנכיר אחד את השני.
0: שנכיר אחד את השני, שנבין איך חיים פה ביחד, שנבין מה הערך של כל קבוצה פה. Uh,
1: ערבים, חרדים, uh, דתי חילנים, דתיים לאומיים, מסורתיים, יש פה ציבור מסורתי
0: ענק, של... פריפריה, ש... מרכז,
1: ו... שלא יקרה לנו יותר הגדרות, שלא יקרה
0: לנו מצב שבמשך 20 שנה בדרום, מדברים על המצוקות הביטחוניות שלהם, ובסוף כולם אומרים להם, חבר'ה, הלאה, הלא, אנחנו לא הכרנו מספיק את הסיפור של הדרום. לייצר סולידריות אמיתית בחברה הישראלית דרך מערכת החינוך. עכשיו, אני לא הייתי מוריד תקצוב למי שלא עושה את זה, אבל הייתי אומר, יהיה פי אחד וחצי תקצוב למי שכן יעשה את זה, ושהורים יחליטו אם הם רוצים, לשלוח את הילדים שלהם לרשתות חינוך כאלו, בקיצור, לתמרץ, לתמרץ לחידות. זה במבנים צריך להיות, זה בתקציבים, זה לא רק בלדבר על אחדות-אחדות כמו שעושים פה כולם, זה הרבה יותר עמוק.
1: רגע, אבל בוא ניתן אולי קונקרטית מהפוליטיקה עכשיו <אחשה> בית מלחמה אנחנו רואים מיליונים שהולכים לישיבות למשל, איך אתה רואה את זה?
0: את מדברת בציבור החרדי.
1: אני מדברת עכשיו על מה שקורה בתקציב 2024.
0: כן. תראי, אני אפילו לא נכנס לפרטים הזה, כי אני, אני אגיד שני דברים. אחד, אני אומר לחבר'ה חילונים, קודם כל, אני כחילוני מכיר בערך של זה שצריכה להיות חברת לומדי תורה במדינה היהודית. זה אחד. ואז אני בא לחבר'ה חרדים ואומר להם, תתפלאו, אני ב-2015 אמרתי שצריך חוק יסוד לימוד תורה, שיעגן בבסיס התקציב, אבל בתור היסטוריון שגם עסק הרבה במזרח אירופה, mm. לא כולם לומדים כל הזמן תורה. וחשב, בעקבות השביעי באוקטובר, נפגשתי עכשיו עם רב מגדולי התורה, אמרתי לו, תראה, ראש ישיבה, אמרתי לו, תקשיב לי טוב, אנחנו נצטרך עכשיו צבא גדול וחכם. איוט ברק אמר, קטן וחכם, אבל צריך גדול וחכם. זה לא עניין של צדק, זה עניין של קיום. עכשיו הוא התחיל להגיד לי, מה אתה אומר? ניתן, נקבל, לא ניתן, לא נקבל. אני בסך הכל מבקש שתבוא סביב השולחן, בעיית הביטחון היא גם בעיה שלך, נשב עכשיו, וזה יצטרך פתרון. כן, חרדים בצורה מותאמת, במספרים גדלים, יצטרכו להשתתף בביטחון המדינה. אני כחילוני צריך להבטיח שלא מנסים לחלן אותם, ושאנחנו לא עוברים פה תהליכים שסוגרים לחלוטין את עולם התורה. לא
1: ענית לי על השלב.
0: הסיפור הזה של מה, כמה כסף עבר בתקציבים לא, לישיבות, מקומר. זה מקומם. חד משמעית זה מקומם, אני מודה שאני לא מצוי בפרטים, אבל אין ספק שאני כן, אז, ולמרות זאת אני לא אתחמק. תקציב סקטוריאלי, בטח בעת מולחמה, זה רעה חולה. אני חושב שפה יש אחריות לראש הממשלה, יש אחריות לשר האוצר קודם כל, ואני חושב שזה הולך להיות בומרנג גם לציבור החרדי, אז אני גם לא מבין את ההיגיון של הדבר הזה. אני כן חושב שצריך להיכנס לפרטים ולא לדבר בפופוליזם, לראות את המספרים ספציפית בהם אני לא שולט ולכן אמרתי את זה, אבל באופן עקרוני, מדינה שהיא כל כולה בנויה על סקטוריאליות היא מדינה שלא תשרוד, ולכן ברבעון הרביעי המטרה שלנו זה לארגן בייס ישראלי גדול, שמחליט מה שלושת ואז ארבע, חמש, חמישה דברים, צבא גדול וחכם, מערכת חינוך הרבה יותר אינטגרטיבית, ועוד כמה דברים שאפשר לדבר עליהם אחרי זה, תפיסת הביטחון של ישראל. היא זאת שצריכה להנחות אותנו ואנחנו צריכים לשנות את הפוליטיקה ואחרי שביעי באוקטובר זהו אנחנו לא נסבול יותר פוליטיקה כמו שהיא הייתה. אז
1: המטרה היא מה? כלומר להתחיל מלמטה לבנות תפיסה אחרת של החברה הישראלית, היכרות אחרת של הפלגים השונים בתוכה ואז איך לצבור זה... לצבור
0: כוח פוליטי ככה. ואז
1: איך זה יחלחל לפוליטיקה? אז אחד אופן. משניים.
0: או יש שיטה אמריקאית שנקראת אינדורסמנט שבעצם אתה אומר חברה אנחנו מאות אלפי חוץ פרלמנטרי, ואופציה שנייה היא לשלב בין חוץ פרלמנטרי, שטח, ישראלים מכירים, פועלים ביחד בשטח, וברוח הרבעון גם מפלגה שנכנסת לתוך המערכת הפוליטית. <אח> אני גם רואה אותנו כאופציה בשלב מסוים, מצטרפים למערכת הפוליטית, <אח> בין אם לבד, בין אם כוחות נוספים, וצריך להגיד, אנשים מטריפים אותנו מאז השביעי באוקטובר, מה אתם הולכים לעשות בעניין הזה? וזה בהחלט דילמה, כי התוכנית אז יש שאלה, מה השינויים שצריך לעשות כמה שיותר מהר במערכת הפוליטית, כדי שנתחיל לבנות את העשר שנים הקרובות?
1: כולל אותך? נגיד, אתה הרואה את עצמך נכנס למערכת הפוליטית?
0: תראה, אני תמיד אמרתי...
1: ואני שואלת את זה כי חשבת על זה בעבר, כן. כן, גב, כן, כן. בוודאי.
0: כן. היו לי כמה הזדמנות להיכנס למערכת הפוליטית, ולא רציתי להיכנס למערכת הפוליטית, כי אני חושב שהיא מערכת בינארית של אפס או אחד. מערכת כזאתי, אי אפשר לשנות בה, מלמטה כל הזמן בסלונים אנשים אומרים לי למה אתה לא מאשים את המנהיגים למה אתה לא מאשים את התקשורת ספוילר אנשים שונאים את התקשורת מאשימים בהכל את התקשורת. לא, אתה יודע איך זה. ואני כן אבל אני, אני אומר להם את הדבר אנחנו
1: הבא. אנחנו ב- בבועות כ- נכון
0: יפה אז זה, אגב זה גם מה שאני אומר להם אבל אני אומר להם את הדבר הבא. המנהיגים לא השתנו ימשיכו לכתב התקשורת תמשיך לכתב אם אתם חושבים שהיא כתבת עד ש. התמריצים השתנו מהאזרחים, אז האחריות היא לאזרחים. אז אני אמרתי, ברגע שיהיה מספיק אזרחים שמבינים לעומק את מושג הלכידות והאחדות, אז זאת מערכת פרליטית שנפתחת ומעניין אותי להיות בה, כי אז אשכרה אפשר לשנות.
1: ואז אתה אמרת, תהיה יותר בשלות בציבור להצביע למפלגות. לא רק להצביע. מגוונות, רחבות. מגוונות, רחבות. סטייל המחנה מצ... הממלכתי, שגם ככה נראית מובילה כרגע. היא
0: מובילה כרגע. המחנה הממלכתי, אני חושב שדמוקרטיה, זה לא צריך להיות פריימריז, אפשר לעצב את זה בצורה אה, אחרת, אבל דמוקרטיה מאפשרת לאנשים השתתפות, המחנה הממלכתי במובן הזה היא מאוד סטגנטיבית, ושתיים, היא לא הצליחה באמת להביא, אולי חד פעמית היא תצליח, להביא קהלים מגוונים שמרגישים שהיא מציעה חזון ישראלי. היא בעיקר מציעה רוגע, שזה מעולה, והיא מציעה להחליף את נתניהו, היא... פחות מציעה את החזון הישראלי, איך החוזה החברתי נראה. ואנחנו 15 שנה מטאטאים נושאים אסטרטגיים מתחת לשטיח.
1: אתה יודע, לכאורה מסמך מכונן, מסמך מחבר, מסמך מאוד מאוד בסיסי באתוס של מדינת ישראל, וראינו את זה ביתר בשנה החולפת, כשנשאנו אותו על נס, מגילת העצמאות. אבל ערערו עליה, על האתוס הזה, על המחשבה על ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לכן כשאתה מדבר על כך שאפשר למצוא בין הפלגים האלה שציינת קודם, הקבוצות שציינת קודם, אפשר למצוא מכנה משותף של משהו כמו 70 אחוז. אני תוהה איך אתה רואה את זה. כן. Okay. כי כשאנשים שמשתייכים למחנה, בוא נגיד מחנה המרכז-שמאל, ואפילו רחב מכך, רוצים את ישראל יהודית ודמוקרטית, על כל המשתמע מזה, יש פלגים אחרים שערכים אחרים מנחים אותם. אני חושבת שאנשים שגרים למשל בהתנחלויות, בחלקם לפחות, הם מקדשים. לפעמים ערכים אחרים, הם חושבים שנכון לספח שטחים, ואז אה, יכול מאוד להיות שתהיה פה או מדינה יהודית או מדינה דמוקרטית, לא שתהיה יחד, איפה המכנה המשותף הזה מתקיים?
0: יש הרבה דברים להגיד מה שאת אומרת אחד מחקרים מראים לנו דבר מדהים יש מושג שנקרא כיתוב זה המרחק ביני לבינך יש כיתוב אידיאולוגי זה כמה אנחנו לא חוקקים אידיאולוגית יש כיתוב רגשי זה התכונות שאני מייחס לך. בגלל זהותך ודעותייך הפוליטיות אני אגיד הילה היא בוגדת פשיסטית וכן הלאה זה כיתוב רגשי חס ושלום כמובן המציגה היא שחקנית ואם אני אגיד אני והילה חלוקים מאוד האם מספח את השטחים בשלושים שנים האחרונות זה אומנם עם עליות וירידות, בישראל הכיתוב האידיאולוגי לא גדל. לא גדל. בניגוד לאינטואיציות של אנשים, אנחנו לא ממרחק הרבה יותר גדול ממה שהיינו. בדברים מסוימים, בעיקר ביטחונית, אנחנו יותר קטן למרחק בינינו. הכיתוב הרגשי עלה בעשרות ואפילו במחקרים מסוימים במאות אחוזים. זאת אומרת, אם רגע להגיד את זה לא אקדמית, אלא הכי הכי פשוט, ישראלים מסכימים יותר ושונאים יותר. זאת אומרת שיש עם מה לעבוד.
1: אוקיי, okay, צריך...
0: אבל לעצם העניין ששאלתי אותך. רגע, אבל לעצם העניין, אז על מגילת העצמאות זה אה, מאוד מעניין. עיריית אה, תל אביב שמה, אה, בזמן הרפורמה, המהפכה המשפטית, את מגילת העצמאות על, ה... על הבניין. אבל אז אמרתי לחבר'ה, היא שמה משפט אחד ממגילת העצמאות. היא שמה את מדינת ישראל, תקיים, שוויון, תה, 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 משפט מדהים, מכונן וכן הלאה.
1: סוג של חוקה, זה הכי קרוב לחוקה שיש לנו. כן, אבל
0: כל ה... חלק לפני זה, זה מדבר על בית לאומי לעם היהודי, ועל היהדות של המדינה, ועל החיבור לשורשים, ועל צור ישראל, ועל מה לא, מה שאני אומר, שישראלים צריכים להפסיק לקחת חתיכות ממסמכים מכוננים, או חתיכות מאידיאולוגיות. למה אני אומר ליברלית ומסורתית? כדי להגיד לה ככה. ישראל חייבת להיות דמוקרטיה. ליברלית, אין לזה אופציה אחרת, גם כי אנחנו רוצים להשתלך עם משפחת גם כי ליברליזם מקיים גם רוב, אבל גם זכויות של מיעוט, ואנחנו מאוד מגוונים ושונים, לא נוכל לחיות בלי זה, וגם כי זה מאוד מסמל את הערכים שלנו, ומהצד השני, מסורתית, זה אומר שהיא נטועה עמוק בהיסטוריה ובמורשת היהודית והציונית, ואני חושב שבשנה האחרונה מה שקרה לנו, זה לא טוב, או בשנים האחרונות, יש פה גורמים שהחליטו שהם רוצים להכריע, או דמוקרטית, או יהודית, כן? בשנה האחרונה גם בתל אביב, אנשים התחילו לפתח שנאת דת, שנאת דתיים, שנאת יהדות. בסדר, סינת יעדות.
1: אבל כשאתה עושה סקרים, אתה רואה שהמושג הזה, יהודית ודמוקרטית, הוא...
0: לא, אבל הוא חלול אם אתה הוא, לא נותן הוא לזה. הוא חוצה את הרב הישראלים, הרבה ובטח
1: את הפלח
0: התל אביבי. הבת שלי הייתה, היא בת סופים, עכשיו mm. היא, היא חיילת, והיא עשתה קבלת שבת לחניכים שלה. והיא חטפה מההורים בשבט על עד אז אני מציע רגע שגם הציבור הליברלי ישאל את עצמו, אני עושה, אני עושה הרצאות על חילוניות יהודית. מבית מדרשו של אחד העם, ואני אומר לחילונים, אין דבר כזה חילוניות כללית פה, הילדים שלנו לא יישארו פה, אם לא יהיו נטועים עמוק בציונות וביהדות. ומן העבר השני, אני בא לציבורים שמרניים, ואני אומר דמוקרטיה רובנית זאת המצאה, זאת, קודם כל זאת דיקטטורה, זה לא דמוקרטיה.
1: מה זה דמוקרטיה רובנית?
0: דמוקרטיה רובנית, מה, מה זה אומר? הרוב קובע. אז אני אומר לקבוצה של חרדים שאני פוגש, עשיתי סלון לאברכי כולל, ואמרתי להם, תגידו, עכשיו יש סיכוי טוב שתיבחר בממשלת מרכז-שמאל. אם היא תחליט שיש תחבורה ציבורית בשבת, בבני ברק, לשיטתכם, מותר לה כמו שהיה מותר לממשלה הקודמת. אז הם כזה מבולבלים. אני אומר, אני אגלה לכם סלון, אסור לה. לא כי חוקית היא לא יכולה, כי זה מהותה של הדמוקרטיה הליברלית.
1: ושוב לא ניתן על השאלה, מה המחבר בינינו, מה לא ממש, לא בהכרח.
0: בא לי להחזיר לך בשאלה, לדוגמה, את מרגישה שניתן להקים מדינה פלסטינית אחרי 7 באוקטובר? או הייתי שואל את ראש הממשלה שעכשיו כל הזמן עם המדינה הפלסטינית, כן או לא, זה הולך להיות הקמפיין בחירות שלו, אדוני הולך לספח את השטחים, הוא מבטיח לך שלא. מה שאני רוצה לומר זה ככה, המיינסטרים הישראלי, אני חושב, אומר את הדבר הבא, בעיניי, יודעת מה, עזבי את המיינסטרים, אני, לדוגמה, על יהודה ושומרון. קודם כל בעיניי לצד זה, 5.5 מיליון פלסטינים חסרי נתינות הוא אתגר עצום למדינה שרוצה להיות דמוקרטית. היות שבשנים הקרובות אנחנו ראינו, יש פה בעיה רצינית, אגב, של זהות פלסטינית שהיא בחפיפה לזהות 48. Palestine from the Jordan to the Sea זה אומר שאין ישראלים. זכות השיבה אין יהודים. זכות השיבה אומר שאין יהודים. אנחנו צריכים בעיניי, נגיד, לעבור למדיניות ביטחון הרבה יותר התקפית אל מול אישויות חסלניות. ומנגד, לייצר מכלול של הסדרים שבונים אמון בכלל בעשר, חמש עשרה שנים הקרובות, עם ידיעה שבסוף אנחנו כן מדברים על זה שיש פה גם ערבים וגם יהודים, ונצטרך להסדיר את החיים פה, זה כנראה ייקח דור עד שבכלל נגיע לזה. אני חושב שרוב הישראלים יכולים להזדהות עם מה שאמרתי. ונכון שיש בקצוות אנשים שגם אחרי שביעי באוקטובר חושבים שפשוט נעשה שלום. מה זה נעשה שלום? פשוט נקים מדינה פלסטינית וייפתרו בעיותינו. זה חוסר הבנה של הנרטיב הפלסטיני, או אנשים שחושבים שהמדינה הזאת צריכה להיות מדינה לאומנית, שלא שקופה במה שהיא עושה ביהודה ושומרון, לא חותרת לאיזשהם נכבות וכן הלאה.
1: כלומר, קיצוניות מצד אחד, בואו נקים מדינה פלסטינית, מצד שני,
0: בואו נספח את השטחים וארץ ישראל. ישראל... זה יותר מלספח את השטחים. וארץ ישראל השלמה, ויהיה מה שיהיה. אני אומר, שיהיה. אומר אחרי יחטפו אותנו, יאנסו את בנותינו וירצחו את אחינו, ממש, ברמה הזאתי. אני חושב שאם מדברים על ביטחון מעל הכל, על זה שכן, זו דמוקרטיה ליברלית עם המון המון שורשים מסורתיים, עם זה שיש לכל קבוצה פה מערכת הפעלה שונה, זה הכל. פשוט צריך להכיר את מערכות ההפעלה, כל אחד מגיע ממקום אחר לצדק, ואני אתן דוגמה אחרונה. Mm. כתבתי עכשיו פוסט אחרי שבג"ץ עשה את הפסיקה שלו.
1: שביטל
0: את עילת הסבירות. אז לא התעסקתי עם הביטול, באיזה מובן, אני חושב שאגב בג"ץ טעה שעכשיו עשה את זה, בעת מלחמה, אבל אפילו לא התעסקתי עם זה, ולא התעסקתי עם חושבנאות. אמרתי שאני מכיר בכאב של כל הצדדים על מה שהיה פה בשנים האחרונות, אבל שבואו רגע לא, לא נתעצבן מזה כרגע, כי אחרי הבחירות נצטרך לחוקק פה חוק יסוד החקיקה, בהסכמה, ובואו נסביר למאזינים משפט על חוק יסוד החקיקה. זה לדוגמה יגיד שחוק יסוד עובר ב-80 מנדטים, ואז ממילא בגץ לא יכול לבטל חוק שעובר ב-80 מנדטים. אולי ניתן קדמה
1: ונסביר שכיום פשוט חוק יסוד זה דבר שהוא סוג של בדיחה, כי אתה פשוט יכול להחליט שחוק הוא חוק יסוד. ולחוקק אותו כמו כל חוק רגיל, לבד מן הכותרת, אבל, וזהו, הוא חוק יסוד. אבל כולם, לכל כיוון שהוא.
0: כולם השתמשו בו בבדיחה. נכון, חוק נכון. ראש הממשלה החליפי, שהוא חוק יסוד, שינה את המבנה הקונסטיטוציוני שלנו עבור בני גנץ. שוב, הוא רצה לעשות טוב, בני גנץ תמיד רוצה לעשות טוב וממלכתי, רק צריך להגיד, חוק יסוד ששינה, פתאום המציא את ההמצאה הזאת ראש ממשלה חליפי. מספיק עם זה, לכולם. הסכמה רחבה על חוק יסוד, אבל אז מה עשו לי אנשים? מימין ומשמאל התחילו לתקוף אותי. כי אני אמרתי שבג"ץ mm-hmm. לקח יותר מדי דרור לעתים, ואמרתי שהממשלה הזאת, המלא מלא מלא הזה, כמעט ריסקה לנו את החברה הישראלית. Mm-hmm. ואז אלו אמרו, אתה לא מאשים את אלו מספיק, ואלו אתה לא אלו, אלו מספיק. ואז אני אומר לאנשים, תגיד, אבל אתה מסכים שצריך חוק יסוד החקיקה? כמעט כולם אומרים כן, רואים בסקרים. אז אני אומר, חבר'ה, אי אפשר להתבוסס כל הזמן במריבות העבר. יאללה, אנרגיה של עתיד. אם רובנו מסכימים על חוק יסוד החקיקה, בוא נעשה את זה. רגע,
1: חוק יסוד החקיקה, כלומר חוק שיסדיר איך מחוקקים חוקים במדינת ישראל, מהו חוק יסוד, איך מחוקקים אותו ואיך הוא נבדל מחוקים רגילים. ו- למשל אז, ברוב מיוחד. מה
0: מערכת היחסים עם בית המשפט העליון, ואיך מחזקים את הכנסת מול הממשלה. שלא לדבר כדש...
1: על כך שאם תהיה לנו חוקה, אז בכלל היא תעבירה. אז אני חושב זה
0: לאט, זה לאט, לאט לנו, אני חושב שאנחנו, אני אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני בשביל לכתוב חוקה.
1: וואי וואי וואי. לא הבנתי מאיפה זה. כן, אני, אמרת לי שאתה לא בדבונה אכפת לי הכי בסיסי, אבל זה לא דבונה אכפת
0: לי, אנחנו צריכים לאהוב במובן הכי בסיסי של לתת אמון אחד בשני, של לדעת שיש מערכות הפעלה שונות, של להבין מה הערך של כל קבוצה שמביאה בחברה הישראלית. אחרת אי אפשר לכתוב חוקה. איך נכתוב חוקה? אנחנו לא יכולים להיות בנויים רק על הסדרים. את יודעת למה? התוכנית האיראנית היא להשמיד אותנו בתוך 25 שנה. אני מתכנן שכל ישראלי יאמין להם, זאת אימפריה יוצאת דופן במושכלותה, באסטרטגיות שלה. אנחנו לא נוכל לעשות את זה בלי לגלות אחד את השני, להבין שיש לנו שתי מטרות פה, בית לאומי לעם היהודי ומדינת מופת, שנותנת זכויות לכל האזרחים פה, ושהיא באמת באמת מדינה גם כלכלית, גם חברתית וגם תרבותית פורחת. שאנחנו נפסיק לתמרץ קיטוב כעם. אז נחליף את ההנהגה.
1: אני לא חושבת שאנחנו מתמרצים כיתוב כעם.
0: בוודאי שכן, תסתכלי, אלגוריתם הוא משאל העם הכי טוב.
1: תראה מי הכי פופולרי היום בסקרים, בני גנץ, הוא ההפך הגמור מכיתוב, הוא מנסה הוא. לפנות אל המשותף.
0: קודם כל זה מצבי, בוא נראה שהוא נשאר עם זה. דבר שני, לא יודעת, 32% מהישראלים מאמינים לתיאוריית קונספירציה, או, או, אני אפילו לא רוצה לצטט אותה, אבל תיאוריות הקונספירציה חוגגות מכל כיוון כרגע. מראה לנו דבר מאוד פשוט, כי הוא, הוא הסקר הכי גדול. ככל שתכתב יותר ברשתות, אתה תקבל יותר לייקים, יותר שיתופים, יותר זה. מה, זה גם אשם הפוליטיקאי? לא, זה אני כאזרח. אני החלטתי לשתף פוסט שהוא פוסט מכתב. לכן, אני לא מקבל שאזרחים כל הזמן מטילים את האשמה על הפוליטיקאים. בוא נשתנה אנחנו, ודרך זה נשנה את הפוליטיקה. תראה,
1: יש מחנאות, אין ספק. אבל אני חושבת שעמוק בפנים הרבה מאוד ישראלים מרגישים שהם רוצים מנהיגות אחרת מלכדת. זאת הבשורה של השביעית. בטח בעת הזאת. ממש
0: מסכים איתך, ב, זאת, זאת הבשורה הגדולה. תראי, בגלל זה גם ההתלבטות שלנו הרבעון הרביעי.
1: אתה יודע, רק אתמול הדהד לי המשפט המקומם בעיניי, והבוודאי לא מלכד, שאמר ראש הממשלה נתניהו אחרי המקרה הנורא שבו נהרג בשוגג יובל קסטלמן, כי נחשד כמחבל, אחרי שבעצמו היה גיבור וירה במחבל ביציאה מירושלים. נתניהו אמר, אלה החיים. הוא התייחס למדיניות חלוקת הנשק לאזרחים, כשהוא אמר את זה. הציטוט המלא הוא, צריך להמשיך במדיניות הזו, נשלם על כך מחיר. אלה החיים. אז אתה יודע, להנהגה יש השפעה ויש לה אחריות.
0: טוב, אז יש פיל בחדר של שמואל נתניהו, אני מבין שאני נאלץ לדבר עליו ואני אדבר עליו, אני אומר כך. למה
1: אתה לא רוצה לדבר עליו?
0: אני חושב שזה מסוג הדברים שתוקעים. קודם כל, רגע, ראש הממשלה בנימין נתניהו שירת את עמו במשך הרבה שנים, הוא אחרי ה באוקטובר צריך להחזיר את המנדט לעם, ובעיניי הוא סיים את הקריירה הפוליטית שלו, ואנחנו צריכים להתקדם הלאה. ההיסטוריה תשפוט אותו, ויש דברים שהוא עשה מעולה בעיניי, ויש דברים בהחלט שהוא תרם לקיטוב. אני רק רוצה להגיד אבל משהו, ואני לא בטוח בכלל... שבמדינה דמוקרטית ב-40-50 שנים האחרונות, בטוח היה, אבל כל כך הרבה שנים ראש ממשלה, זה כמעט טבעי. גם מפלגת שלטון וגם זה, זה, זה אין, זה לא... וואו, זה...
1: אני, אני חושבת שבאמת אחד הדברים הכי בסיסיים שאנחנו צריכים לעשות זה לקצות קדנציות. הגבלת קדנציות, נכון,
0: שמונה שנים. גם ברשויות אגב, מה, לעשות עשר שנים. זה מאוד מאוד חשוב התחלופה הזאת. אבל נכון. אני כן רוצה להגיד משהו לאחי, אה, הרק לו לא ביבי, אוקיי? לא הולכות להיפתר הבעיות שהוא הולך. לא כי הכיתוב פה הוא אמיתי. למה? כי גם הרק לא ביבי הפכה להיות תנועה משיחית בהרבה מאוד מובנים שאומרת רק הוא ילך והכל יסתדר. ממש לא, יש פה עבודת תיקון עמוקה לעשות ויותר מזה, הפוליטיקה הפופוליסטית אורבת תמיד בפינה והפוליטיקה האידיאולוגית מימין ומשמאל. למי שלא מאמין לי, דונלד טראמפ, מכירים בן אדם כזה? הוא הפסיד, הוא עכשיו מוביל בסקרים, הוא ניצח עכשיו באיווה בעשרות אחוזים. או הכי גרוע, אם תקום ממשלת והיא תגיד, יאללה, עכשיו משלמים להם בחזרה, ובום, שלוש שנים אחרי זה יהיה פי שבע יותר. כן, אנחנו רואים את הופעות גומרנד, כן. ממשלה ולכן, أو. רגע, אני אומר, בסדר, נתניהו בהחלט, יש לו אחריות עליונה. יש עוד הרבה מאוד במערכת הפוליטית, לא נתחיל להתחשבן אחד-אחד על הכיתוב. תקשורת, בוודאי שיש אנשי תקשורת מקטבים, יש אנשי תקשורת עכשיו גם בעיניי שמחופפים את רוח העם. אבל
1: מה זה, מה זה לקטב? אתה יודע, כי אם אני מזדהה עם משהו שכאילו מישהו לכאורה מהמחנה שלי אומר, זה בהכרח מקטב... מכת... אני לא יודעת איך אפשר לזה, לזהות כיתוב.
0: אוקיי. Okay, קודם כל, 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 כל זאת שאלה בעיניי מעולה, כי אנחנו אומרים, מחלוקת כן, שנאה לא. אוקיי? אז רגע, זה, זה ככה מאוד חשוב.
1: מה זו אמירה מקטבת שאולי לא היינו מקטלגים אותה כמקטבת בעיניך?
0: לא, אמירת מחלוקת שלא מקטלטים אותה מכתבת, מק- אוקיי? כיתוב, בוא ניקח את הפשוט. אה, חיים באר אומר, כל המתנחלים הם טפילים, מה הוא אמר, משהו כזה, זה כיתוב. אני לא יודע מה, ראש הממשלה עומד עם כל שרי הליכוד, אני חושב שהם היו שם בבית משפט, ונותן נאום ככה אגרסיבי על בית המשפט, אם את זוכר את התמונה המפורסמת בקורונה, זה לכתב. להגיד שאתה חושב. שבית המשפט העליון לקח לעצמו חירויות יתר ב-25 שנים האחרונות ובכך הפר את האיזון בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת לרשות המבצעת, mm-hmm. לא מכתב, זה עמדתך, זה עמדת מחלוקת, ולהגיד לך בחזרה, אבל אתה לא מכיר בערכו של החשיבות של זכויות המיעוט, הנה, התחלנו מחלוקת, יאללה, בוא נדבר. אבל אני לא מתחיל להגיד, בוא נה, אתה פשיסט, אתה כל מה שאתה רוצה זה לקבור שאלו, החליטו. שהם הולכים על כל הקופה, שהם הולכים על הראש של אוכלוסיות.
1: אני אשאל את זה אחרת דווקא מהעבר השני של המתרס, אמירה כאילו מהמחנה שיותר שייך, מזוהה עם המרכז-שמאל, שהיא אמירה מקטבת. כי יש את שוענים שגם ארץ נהדרת מקטבת.
0: מה זאת אומרת, הילה? תן לי דוגמה. את איך מדברים על חרדים בסלונים שאני מגיע אליהם בציבור הליברלי? איך? זוועת עולם. טפילים, <דברים> גנבים, משתמטים, מוצצים לנו את הדם. בוא, נו, זה, זה דבר מטורף. רגע, בואו נכיר את החרדים. יש המון המון חולאים בחברה החרדית, והמון דברים מדהימים בחברה החרדית. אני חושב שצריך צבא גדול וחכם, ולכן צריך להגיע להסכמה עם החברה החרדית ולהתגייס, ואני חושב שלימודי חול, לא לימודי ליבה, לא, לא נקרא להם ליבה, ליבה שלי, לא ליבה שלך ולא ליבה
1: שלו. <laughs>
0: לימודי חול, לימודי חול הוא דבר כן. שצריך. מכאן ועד מערכת של דימויים. פסאודו אנטישמי ממש, וואו, בוודאי, זה כיתוב נוראי, וגם כנגד המתנחלים. ומן העבר השני, כל תיאוריות הפרוגרס שמגיעות מהימין, למה, מה, למה אתה צריך את זה? אתה יכול להתווכח איתי, אתה יכול להגיד, אני חושב שהאופן שבו אתה תופס מגדר, הוא מסכן את לכידותה של המשפחה המסורתית. אבל אתה קורא לי פרוגרס, אתה מייצר, מתחיל לייצר פה תיאוריות קונספירציה, שאני איזה בן אדם ש... זה בדיוק ההבדל בין קיטוב לבין מחלוקת. עכשיו, מה קורה? יש פוליטיקאים ועיתונאים שמתלבשים על זה. ואז הם מקבלים תיאבון ומנסים להכניע את הצד השני. זה מה שעשתה ממשלת הימין על מלא מלא. וזה לא עובד. אגב, גם אוסלו זה 61 מנדטים עם ציבושי שהתקבלו על באמת הסכם היסטורי בדיעבד, אני תמכתי זה לא שונה מה... או לא, מאוד שונה. אני יודע שהמון בציבור הליברלי יכעסו עליי, במובן מהמרחבה המשפטית. עכשיו, מה יגידו, מה פתאום, המחאה המשפטית משנה את מבנה המשטר שלנו. אתה מתכוון
1: שאתה מנסה לעשות מהלכי טורבו, ואז זה מתהפך עליך. כשאתה מנסה
0: לעשות מהלכים ענקיים, משני מציאות, ללא הסכמה רחבה, ללא שכנוע, ללא הבנה שאתה צריך קונצנזוס, יהיה לך, יהיה לנו מאוד קשה, כי המדינה שלנו היא מאוד מגוונת. אנשים אומרים לי, רגע, אז אתם אנשי ה... כזה, המתונים, אז זה אומר שלא מכריעים על שום דבר, אתם מטשטשים הכל. ואני אומר, הפוך, הפוך. כל מי שניסה לעשות האידיאולוגי, מלא על מלא מלא, איך זה עובד? לא. אתה רוצה חוק החקיקה? בהסכמה רחבה זה יקרה.
1: <אז> באמת אמירה שאני משוכנעת שאתה מזדהה וגם היה כאן פרופסור ידידיה שטרן שדיבר על זה, שאם צד אחד יכניע צד אחר, זה היה כמובן בעיצומה של... Uh, התקופה של המהפכה המשפטית, אז כולנו הפסדנו. למרות שכל כך קשה לנו לחשוב כרגע על הצד האחר ועל הצרכים שלו לאור המצב המזעזע ש... שחווינו ו... ועודנו חווים. אבל האם זה נכון גם אל מול שכנינו?
0: בבסיס את ממש צודקת, אבל גם בחברה הישראלית, לא בכולם אני אומר לך לתת אמון. יש אנשים שבאמת אם המדינה היא לא כמוהם, מצדם שתישרף. לא, בהם לא צריך לתת אמון. אבל למה אני אומר את זה? כרגע בוא נדבר על הפלסטינים, על הסכסוך הישראלי ערבי. יש לנו שלושה איומי הג'יהאד האיסלאמי כ- כתופעה שרוצה להשמיד אותנו. זה משתלב עם הזהות הפלסטינית שאני ממליץ ממש לקרוא את ספרם של עינת וילף ועדי שוורץ מלחמת זכות השיבה שמראים איך הזהות הפלסטינית הולכת יד ביד עם 48 לא עם 67 זה לא טוב. והאיום השלישי, זה ראינו, זה התנועה הפרוגרסיבית שמאשימה אותנו שאנחנו חלק מהזרוע של המערב בפרויקט הקולוניאליסטי. למה עניתי את כל שלושת האיומים האלה לשאלתך על הסיפור עם הפלסטינים? Mm. אנחנו נצטרך להכריע את הסכסוך במובן הזה, כן, בכוח הזרוע, לא את כל הערבים ואת כל המוסלמים חס ושלום, אבל כל מי, בעצם מה קרה? ב-7 באוקטובר קרסה פרדיגמה שהייתה פה. גם ז'בוטינסקי וגם בן גוריון אמרו, כוח הזרוע שלנו, יש לו תפקיד רק אחד, את זה שיש סיכוי שמדינת ישראל היא אירוע חולף שניתן להשמיד אותנו. ברגע <אח> 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 שנוציא להם את זה מהראש, הם יבואו לשולחן המשא ומתן. רגע, קודם כל זה קרה. אחרי 40 שנה, הגיע, או 30 ומשהו שנה, הגיע האויב מספר אחד כאן ושלולחן המשא ומתן, כי הוא הבין, סאדאת, אי אפשר להכניע אותנו. גם עם הפלסטינים התחלנו לעבור תהליך לא רע בעניין הזה, אבל בשנים האחרונות, צמחה לה פה. מפלצת, רב זרועית ששמה איראן, שמנצלת גם את הזהות הפלסטינית של 48, שמנצלת את הבלבול המוסרי המטורף של תנועה הפרוגרסיבית בארצות הברית. את זה צריך להכריע, ולכן צריך להיות הרבה יותר התקפיים מול אישויות טרור, שהם, אני קורא להם אישויות רשע. אני חקרתי רשע, מה ההגדרה של רשע? כל מי שהגאולה שלו היא המוות שלך, זה רשע. כל מי שאנחנו מזהים אותו ככזה, אי אפשר לתת לזה לצמוח. זה אחד. מלחמה הרבה יותר התקפית. שתיים, אנחנו צריכים להתחיל לנהל הסדרים, או לא לנהל הסדרים, לעצב הסדרים. אגב, עושים טעות גדולה עכשיו בעזה, האמריקאים בסך הכל רוצים מאיתנו תוכנית, מה התוכנית שלכם? ואני אומר, בסיוע של מדינות ערב המתונות, והעולם המערבי, אנחנו יכולים גם לעזה, וגם ביהודה ושומרון, לייצר מצב, אין טעם לדבר על אנד גיים, אין טעם, צריך לתכנן את המשחק עצמו, לא את סוף המשחק. זאת אומרת, איך מייצרים מערכת ביטחונית שמגינה על כולם? איך מייצרים מערכת חינוכית שהיא שונה? די לוותר על זה, אי אפשר יותר לוותר על זה. אז זהו, אתה יודע,
1: דיברנו ככה באחת השיחות המקדימות שלנו על כך שישנה דוגמה של יפן, אחרי מלחמת העולם השנייה, אתה יודע, הם היו מפלצות אדם, אמריקאים נכנסו לשם, ובאיזשהו תהליך של אינדוקטרינציה וחינוך, קשה לי להגיד חינוך מחדש, אבל חינוך מן היסוד, הצליחו להביא אותם למקום אחר. אני חושבת כי אני חושבת שהפער התרבותי, וגם נקודת המוצא הזו שיש בה, אתה יודע, איזשהו פרטרנליזם, היא, היא בעייתית.
0: אוקיי, okay, בוא נתחיל מההערה השנייה. אני לא מעניין אותי פרטרנליזם או לא. אני יודע דבר אחד, אני רוצה להבטיח שלא חוטפים את הבת שלי מה, מה, כולנו, מהבית. כולנו, כמובן. רגע, אז ביטחון מעל הכל, פטרנליזם, יש אגב, גם...
1: לא, אני חושבת שזה לא אפקטיבי. גם,
0: רגע, זה אפקטיבי, תכף נדבר, אבל פטרנליזם, כל אזרחי מדינת ישראל, ואני חושב שאנחנו צריכים כישראלים להתחיל לעצב מציאות ולהפסיק להיגרר, כמו שהמערכת הביטחונית, ראש הממשלה הנוכחי, בשנים האחרונות נגררו אחרי איזושהי מציאות ביטחונית שבאמת אומרת, אי אפשר, אי אפשר שנות את, זה. את זה. נמרח את זה, יאללה, חמאס, קצת דולרים, הרשות הפלסטינית, בסדר, אז מערכת החינוך שם מסיתה, יום אחד, לא. אנחנו צריכים לעצב מציאות במובן הזה, אפרופו פטרנליזם, בהפוך, להגיד, חבר'ה, אנחנו נהיה הרבה יותר שקפים ובהירים לגבי המטרות שלנו. המטרות שלנו הן קודם כל ביטחון, המטרות שלנו שתהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, המטרות שלנו הם כאלו וכאלו וכאלו. מנגד, קודם כל, אנחנו לא ניכנס לשום תהליך מדיני או תהליך שלום, עד שלא תוותרו מראש על זכות השיבה. למה? כי אני לא מנהל משא ומתן עם התליין שלי. זכות השיבה אומרת שזהו. ראינו מה היא אומרת בשביעי באוקטובר, ראינו את התוצאה. ולכן, אני כן חושב שיש לא מעט ערבים מתונים, פלסטינים גם, ובוודאי בסעודיה, ובוודאי, אני לא מקבל את ההנחה שכולם כאלו, אם כי צריך לראות שהחמאס פופולרי ביותר. אני חושב שזה הנזק פה, זה כמו מין אה, אקספוננציאלי כזה, פתאום רואים הצלחה כזאת, ומתחילה הדמיון ואומר, ילד בג'נין, בביירות, בטהרן, הופה, היהודים האלו הם לא, לא אבל מכריעה במובן הזה, לא שהיא הורגת את כל הערבים, היא מחסלת את הדמיון שניתן לחסל את מדינת ישראל על ידי מדיניות הרבה יותר התקפית, כנגד כל מי שאומר, אני רוצה להרוג אתכם ולהשמיד אתכם. ומנגד, כן, לנסות להגיע להסדרים ביטחוניים, אבל כן, גם על מערכת החינוך, גם על המערכות האזרחיות, גם לשלב את דרך סעודיה, דרך ארצות הברית, דרך האמירויות. להתחיל לייצר, את יודעת שבבחריין, mm. לפני כמה שנים שינו את תוכנית הלימודים מאסלאם רדיקלי לאסלאם יותר מתון. זה לא בלתי אפשרי. אם אנחנו לא מתעקשים על זה, אנחנו משוגעים. אנחנו פשוט קופצים ראש לבריכה ריקה עם אנשים שהזהות שלהם נבנית על הרצון להשמיד אותנו.
1: אמר לי ראש עיריית קריית שמונה, שהוא המרואיין האחרון בצוללת, איך אנחנו מתמודדים אבל עם שהידים, עם אנשים שאין להם בעיה למות, הם רוצים למות. למען הג'יהאד.
0: הורגים אותם לפני שהם באים להרוג אותנו. זאת אומרת, נורא פשוט. אבל זה גם
1: רעיון. זה בדיוק מה שכולם עכשיו אומרים, זה כבר קלישאה, אבל זה גם רעיון.
0: גם עם היפנים, תקשיב, אם היית אומרת למישהו ב-1945, שהחבר'ה שב-1937 עשו את טבח ואונס ננקינג בסין, הולכים להשתנות, הוא אומר, לא, לא, לא. ואגב, עדיין יש מגמות מאוד מאוד, מאוד סמויות בחברה היפנית, שכל הזמן צריך להשגיח עליהם. מה רוצה לומר? רוצה לומר שאם אתה חודר למערכות הבירוקרטיות ומשנה את הפקידות ואת ההלך מחשבה שלה, למערכות הכלכליות, למערכת החינוך, לא אנחנו ישראל, אני מתנגד לזה שישראל תעשה את זה בעזה. אני חושב שבעזה זה צריך להיות, אנחנו צריכים לאחוז בשטח. ביטחונית היקפית זה אנחנו, mm-hmm. ארצות הברית, ביחד עם גרמניה, ביחד עם צרפת, mm-hmm. ביחד עם סעודיה, mm-hmm. וביחד עם גורמים מתונים פלסטינים, לא כמובילים, הרשות הפלסטינית בפני עצמה כרגע זה מתחילים לבנות במשך כמה שנים סיסטם שהוא חדש, שעזה תהפוך להיות הדוגמה.
1: אל תגיד רק סינגפור של המזרח התיכון, כי זה כבר... לא, הדיחון, אני לא בסינגפור, לא רוצה להיות
0: עניו <laughs> בציפיות שלנו. אני רק רוצה לומר, זה לא יברח, השהידים לא יברחו מפה. השהידים מצפים לראות מה אנחנו עושים. ואם אנחנו חדשים מולם, הם יהרגו אותנו. ספוילר. ולכן אני מבין שיש אנשים <laughs> בעולם, ולצערי גם בארץ, שאומרים... טוב, בואו פשוט נפסיק את הכיבוש והם יפסיקו. מה פתאום? זכות השיבה, Palestine from the river to the sea, זה הכל פרדיגמות שאומרות, הכל אנחנו רוצים. תשמעי מה החיילים אומרים, נכנסים שם לבתים בעזה, והמפה היא מפה של כל ארץ ישראל. ברור. מהצד השני, אני באמת מאמין שאם דור שלם נעשה תיקון גדול, בדור הבא, יכול להיות פה שלום, השלום הוא אידיאל. כולנו, גם המרכז-שמאל מחק את השלום, כי הוא אמר, אי אפשר להשיג אותו עכשיו, אז אני כבר לא מדבר עליו. אז אני חושב שצריך לחלום על השלום יום אחד, זה פשוט, קודם כל צריך להכריע, או לא, במקביל, להכריע את הסכסוך, לעצב את ההסדרים בביטחון, חינוך, כלכלה וכן הלאה, ולחלום על השלום, לעשות עם מדינות סובבות, ועוד דור. אנחנו אני מקווה נשתנה במשהו ברצון שלנו, הם ישתנו ברצון שלנו ואז יהיה אפשר לדבר. כרגע אין מה לדבר על הסדר מדיני מלא, מדינה פלסטינית או סיפוח, כל הדברים האלו. כרגע אנחנו בהתפכחות. זה מזיק
1: מאוד. אנחנו בהתפכחות, אבל איך בכל זאת אתה מייצר תקווה לאנשים? אנשים הם אנשים, רוצים חיים טובים, אני מניחה, רוצים אופק, רוצים תקווה.
0: אני חושב שהתקווה מצויה קודם כל בהבנה, באיזה בהירות של צדקת הדרך. בלהבין שרגע לא יבלבלו אותנו, הוויכוח הוא לא על 67 או על 48, ראינו שבחול המצב לא טוב של יהודים. אז קודם כל ברגע שאנחנו נאמין בחזרה, שפה התנועה הציונית הייתה לה תכלית, וזה בית לאומי לעם היהודי, ועל זה אנחנו נלחמים עכשיו, קודם כל אני חושב שזה נותן משהו אוויר לאנשים. שתיים, <אז> אם נעבוד חזק על הלכידות בחברה הישראלית, אנחנו נהיה מדינה, נחזור להיות מדינה יוצאת דופן, כלכלית, תרבותית, חברתית. שלוש, אם נושיט באסרטיביות לחברה הערבית ולחברה החרדית בישראל, אנחנו נוכל ליצור פה בריתות שלא דמיינו אפילו שאפשר ליצור אותן. וארבע, שאני אומר להכריע את הסכסוך, כן, זה הולך להיות קשה, קשה, כואב, דם, יזע ודמעות, אבל לצד זה, להתחיל לייצר הסדרים בסיוע מעצמות ומדינות ערב המתונות, אני חושב שנראה דברים מפתיעים מתחילים להתעורר בשטח.
1: כלומר, אנחנו לא חייבים לחיות על חרבנו?
0: אני חושב שאנחנו בשנים הקרובות, יש שילוב של חיים על חרבנו, ככל שנהיה יותר תקפיים. פחות נצטרך את חרבנו, mm-hmm. זה הפרדוקס שלנו שאנחנו לא מבינים אותו,
1: mm-hmm.
0: אבל גם אני לא רוצה להשלות, אבל עדיין, אני חושב שזה יכול להיות מקום שהוא, אם הוא, הוא מחזיר את האוויר לאנשים, אפרופו שאמרת שאנשים רוצים מנהיגיות שמאחדת, mm-hmm. שאנחנו רואים שאנחנו בונים את הקומה הבאה של ישראל, שבתוכה מלחמה באויבים, אבל בתוכה בנייה מחודשת, אז כולנו בוא ננשום אוויר, יש פה תקווה גדולה. היא קורית ביחד, היא קורית עם אומץ, והיא קורית באמת עם שינוי כל השדה הפוליטי-חברתי-ציבורי בישראל.
1: תשמע, לאורך השנים עסקת רבות בציונות ובהסברה, ואפילו, כפי שאמרת, התמחית בחקר השואה במסגרת דוקטורט שכתבת, ואנחנו בעצם נמצאים ככה בימים, הייתי אומרת... צחופים, לא פשוטים בהיבט, אתה יודע, של ישראל אל מול העולם, כאשר ישראל מתמודדת מול תביעה שהוגשה כנגדה בבית הדין הבינלאומי בהאג, על פשעי מלחמה, על רצח עם. אז מהפרספקטיבה הכל כך רחבה שלך, ואני חושבת מאוד רלוונטית, איך אתה רואה את הדברים?
0: אני מאמין שהעולם המערבי לא מבין עד הסוף את האירוע שקורה בעזה. הוא לא מבין שיחיא סינואר, הם הבאים בתור, ואיראן וכן הלאה. איך זה קשור? כי אז העולם המערבי פיתח תיאוריה שאומרת שאנחנו חלק בכלל מהקולוניאליזם, שהחלש תמיד הוא השחור, והשחור זה, זה סימבול, זה לא רק האנשים השחורים, הוא תמיד החלש, הלבן והיהודי עבורם זה ה... חזק האולטימטיבי הוא תמיד הטועה.
1: יואב, אני אדגיע אותך, כי ההסתכלות על מה שקורה כאן בעיניים בינלאומיות היא לפעמים יותר מורכבת. הייתי לאחרונה בחו"ל, ושם האמירות ששמעתי כנגד ישראל והמלחמה היו למשל, זה שאתם חוויתם טבח נורא ואיום, לא נותן לכם הצדקה לחולל הרס והרג בקנה מידה כל כך גדול לתושבי עזה.
0: זה הבלבול המוסרי, אני אסביר. הכוונה של חמאס הייתה לבצע רצח עם. איך כי רצח עם זה מומצא על ידי רפאל למקין, יהודי, פולני, ב-45 והאו"ם מאמץ את זה. מה הוא אומר? הוא אומר ניסיון להשמיד קבוצה אתנית, לאומית, תרבותית, אפילו חלקה. שואה אגב זה רצח עם הקיצוני ביותר, פשוט את כולם. אם לא היו עוצרים את חמאס, בוא נגיד את האמת, אם לא היו עוצרים את חמאס, היו הורגים גם עשרה מיליון. בטח. אוקיי, okay. אז אנחנו עכשיו צריכים להתגונן מפני רצח עם, זה דבר מטורף. אז אנחנו יוצאים למלחמה, אם להרוג מיליון וחצי עזתים. לא רק שלא עשינו את זה, אנחנו מנסים בפינצטה, בוא'נה, אנשים לא מבינים. אני כואב, 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 בניגוד להרבה ישראלים שאני מפקח איתם, כולל מהציבור הליברלי, כואב כל ילד עזתי שנהרג.
1: לכל מישהו חפים מפשע. כן. אנחנו,
0: אנחנו כואבים את זה. חד משמעית, אני כואב את זה, אבל אין לנו שום ברירה, גם עבור הילד העזתי, כי הם לקחו אותם בני ערובה, כן. אם אנחנו לא משמידים רשע, זה מה שטרומן הבין, מה שרוזוולט הבין, זה דמוקרטים, זה לא אה, פשיסטים אה, זה. הבינו שרשע לא תשמיד אותו, הוא ישמיד אותך. והוא גם ישמיד את עצמו. היטלר לקח כבני ערובה את העם הגרמני, וסנוואר לוקח את העם הפלסטיני כבן ערובה, ויותר מדי פלסטינים תומכים בו ולא מבינים את זה, ולכן, אנחנו לא במשחק כדורגל, הם הרגו לנו ככה, אנחנו הרגים להם ככה. <חבר'ה>, הצד הקורבני בדרך כלל לא יכול לעצור אותו. מה, היהודים יכלו לעצור את הרצח עם? הטוצי יכלו לעצור את הרצח עם שההוטו רצו לעשות להם ברואנדה? שום דבר שהם היו עושים לא יוצר את זה. ברור. זה, הזאתים, זה בשנייה וחצי נעצר. סנוואר וכל ראשי החמאס מסגירים את עצמם, והם משחררים את כל החטופים, והנה, לא, לא, לא מת אף אחד בעזה. לא רק שזה לא רצח עם, הם שמסתתרים במערות, ולא מאפשרים אספקה, ולא מאפשרים... להם לצאת בכלל ולא מאפשרים שום דבר, הם אלו שמנסים להביא לתוצאות קיצוניות כנגד עמם כדי שיהיה לחץ כדי להציל את עצמם. השקר הזה, חבר'ה, לא משנה כמה יתקתקו לנו אותו בראש, אסור לזוז ממנו. ואגב, אם נסיים את המלחמה הזאת, mm-hmm. שאיחי סנואר בשלטון, זה בעיה קשה לעתיד של המזרח התיכון, של מדינת ישראל. ולילדי עזה גם.
1: כי גם לא נצליח כנראה לשחרר את החטופים,
0: אם הוא לא יחוסר, לא? חטופים עם, 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 עם משימה מוסרית ממדרגה ראשונה, לסיים את המלחמה בלעדיהם, אני לא מדמיין את זה בכלל. אבל כשאני אומר על סנוואר, זה יותר מעניין החטופים. יש אנשים שטוענים שאפשר לשחרר את כל החטופים, וסנוואר יישאר בשלטון. רק צריך להבין את המסר אם הוא נשאר בשלטון. מותר לעשות רצח עם ביהודים, אני אנסה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, והעולם... נותן לי לגיטימציה, כי הוא בעצם, הוא האשים את היהודים ברצח זה בלבול מוסרי שהוא ליקוי מאורות, ואנחנו? מה זה צריכים להיות חזקים מול הדבר הזה?
1: ועכשיו שיש קריאות שאומרות, בואו נסיים את המלחמה הזו, כדי לכל הפחות לשחרר את החטופים, זו החובה המוסרית מהמעלה הראשונה שלנו כמדינה. וגם החשש שאם אכן ייווצרו עוד ועוד ועוד קריאות כאלה, ותנועה כל כך חזקה בכיוון הזה, ייווצר קרע, אגב, כיתוב, קרע איום בעם, בין אלה שטוענים ולשחרר את החטופים, זה באמת חובתנו מוסרית, לבין אלה שיקיריהם נפלו ויגידו, לשם מה בכלל יצאנו למלחמה הזו?
0: אז אני רוצה להגיד כמה דברים. איך יוצאים במיקוד הזה? קודם כל אני רוצה להגיד משהו לכל האנשים שהם דיכאוניים לגבי מה עשינו בעזה, כבר השגנו בעיניי הישגים משמעותיים. כלומר, הייתה הנחת יסוד של ובעיניי גם נסראללה חיכה לראות מה אנחנו עושים. אנשים אמרו שנסראללה ייכנס למלחמה, הרי היה הנחה, הנחה כן. כזאת, אם אנחנו, ככל שעומק עזה, אז הוא יפתח במלחמה. הפוך. נסראללה חשב שאנחנו מפחדים מכניסה קרקעית. ברגע שהוא ראה שאנחנו לא רואים בעיניים, נכנסים קרקעית, והולכים כדי לשחרר את החטופים ולהביא את ראשי החמאס, בעיניי זה כבר מייצר תחילתה של הרתעה. בענווה אני אומר את זה, בצניעות וכן הלאה. אנחנו עושים עבודה, חיילי צהל עושים עבודה מפוארת בעזה. עכשיו,
1: שיש עזה עילית ועזה תחתית. בדיוק,
0: שהם בנו לנו שם באמת מפלצת, והם עשרות אלפים, והעם תומך בהם וכן הלאה, וזה מסובך. מה? אז עכשיו את הוויכוח, אני הייתי מנהל, קודם כל, לא בצורה מקטבת, אלא במחלוקת. כי אני שומע אנשים אומרים, זה נורא ואיום הממשלה הזאת, צריך לעצור הכל עכשיו, שחרר את כולם וכן הלאה. שנייה, שנייה, שנייה. קצת ענווה. אתה יכול להגיד, אני תוהה, האם כרגע ניתן אני מתנגד לזה, אני חושב שעסקה כוללת של כולם, כולם, את כולם, ולעצור את הלחימה. אבל אני אומר בענווה שאני מבין את הסיכון בזה, במקום להתחיל להתגולל על הממשלה, ומן העבר השני, אנשים מהצד השני, שמתחילים גם כן, גם להיות דיכאוניים לגבי ההישגים שלנו, וגם לשלול כל הסדר, זה גם מסוכן. עכשיו אני אגיד את דעתי, אז ברגע שאמרתי, זה מסובך. אין לי את כל המודיעין. אני חושב שצריך המון המון ענווה פה, אני לא מקנא במקבלי ההחלטות. אני חושב גם לשחרר את החטופים וגם להכריע את החמאס. אני חושב שאנחנו כן יכולים להסתכל על זה כמאבק ארוך טווח ולהגיד, ייתכן שבשלב מסוים תיעצר הלחימה, אבל מבחינתנו המלחמה לא נעצרה. עוד שנה... אבל אל תתנו
1: לך חטופים.
0: אני לא בטוח, כי יכול להיות שיש כל מיני הסדרים שאתה יכול להגיע אליהם שכן ייתנו את החטופים. Okay. אני גם מכיר כל מיני דברים, אני לא רוצה להיכנס אליהם. אני לא בטוח שלא יתנו את החטופים, כי במובן הזה זה בעצם תהיה איזו הפסקת אש מאוד ארוכה, שאומרת את הדבר אחד, חברים, כמו שאמרתי מקודם, מול רשע, אתם עוד תראו אותנו עוד מלא פעמים, בואו בינתיים נעשה איזשהו הסדר, אבל בגדול, אנחנו חייבים כל הזמן עקב בצד אגודל להבין שאין פה אפס או אחד, זה מאוד מאוד קשה, את שניהם חייבים בטווח זמן סביר להשיג, גם ההכרעה, גם החטופים, אין לי מספיק מידע בשביל להגיד מה עומד
1: טוב, אז דיברנו על כך שאתה היסטוריון, והתמחדת בחקר השואה. ולא רק שהתמחדת בחקר השואה, אלא ניסית לרדת לשורשו של הרשע בטבע האדם אל מול הטוב שבו. וכמובן זה מתחבר אל המציאות הנוכחית שלנו, אנחנו ניצבים מול מה שנראה כמו רשע הכי, הכי מזוקק שיכול להיות בימים האלה, אבל יש גם המון טוב. אז מה למדת מהדוקטורט שלך על השואה? מה בדיוק חקרת? וממה אפשר אולי אפילו... לשאוב תקווה בימים האלה. קודם כל
0: הסיפור על הדוקטורט שלי mm-hmm. הוא שאני לא כתבתי על רשע, אני עסקתי המון ברשע לפני הדוקטורט, mm-hmm. ובאיזשהו כלל זה נמאס לי, זה פשוט השחיר לי את הנפש, כמה אתה יכול להתעסק עם זה כבר. כבר
1: למדת על רשע. אנחנו כבני אדם מה? טובים? רעים? מי לא, אז אני
0: <coughs> ניסיתי לעסוק בשאלה, מה זה ניסיתי לעסוק בשאלה? אני בהמון אה, קריאה. Uh, וגם קצת כתיבה uh, בשאלה שנגיד הספר המכונן שלה ב-1993 נכתב על ידי ההיסטוריון כריסטופר בראונינג, mm-hmm. ספר שנקרא אנשים רגילים, mm-hmm. שניסה להבין למה גדוד 101 של משטרת הסדר הגרמנית, 450 שוטרים, שלא חוו את המלחמה, לא חונכו בתקופה הנאצית, בוקר אחד אומרים להם, שלום אתם הולכים לרצוח מ- 1,500 יהודים. התגובה בגדוד הזה שאומרים להם את זה, המפקד שאומר להם את זה בוכה, תקשיבי טוב, מטורף. הם בהלם. הוא אומר, מי לא רוצה לעשות את זה? וגם 15% אומרים, טוב, אני לא רוצה לעשות את זה. הוא נותן להם בחירה, הם רוצחים אותם, בערב יש להם סיוטים, הם גמורים, לא מאמינים שאי פעם יהיו מתנדבים, אוקיי, עכשיו אחרי שנה קדימה, הם רצחו 80 ומשהו אלף יהודים, אותם אנשים. עוסק בשאלה, למה הם עשו את זה?
1: רגע, הם היו מהסס?
0: לזה שלא, הם היו מהמשטרה הגרמנית, שוטרים רגילים. הבנתי. אנשים שרובם כנראה מהניתוח בכלל היו קומוניסטים. לא נאצים. ואתה שואל את עצמך, זה מפלצות, זה אנשים רגילים, אז אני כל הזמן ניסיתי לנסות להבין בחיי, ממה נובע, ממה צומח רשע. כן, ממה? תגלה מתוך... לי, יואב,
1: איך... אני נומשת את לא, אז
0: אין לזה תשובה, אני חושב שזה שילוב של מבנים חברתיים שמעודדים קונפורמיות וציות לסמכות, ולא תמיד אה, מעודדים רגישות לסיטואציות בירוקרטיות או סיטואציות שרירותיות. לצד זה, שאנחנו, בכולנו, יש איזשהו קונפליקט אה, מוסרי מתמיד, זה מה שאני אומר, עבודת מידות היא עבודה מתמידה, בגלל זה תכף נדבר, הלכתי על הטוב. כן. ויש אצל אה, מי מאיתנו נטיות פסיכולוגיות יותר כבדות, אה, שהן יותר מועדות, יש מי שהן פחות כבדות. יש בכלל תיאוריות שאומרות שאנחנו מחליקים לתוך תפקידים מאוד מהר, וצריך להיזהר מהדבר הזה, אני חושב שזה גם, גם וגם, וכמובן, יש את העניין של אינדוקטרינציה דה-הומניסטית, שבעצם מה זה, קללות, אה, זה, זה אומר להוציא בני אדם ממשפחת האדם, מה עושה מלחמה, מה הסכנה בלאומנות נגיד, לא, אני מפחד, אני, תראו, אמרתי פה דברים מאוד משמעותיים, על, ואפילו אגרסיביים, על הצורך להילחם ולהכריע את הסכסוך נגד מי שרוצה להשמיד אותנו, שנגרר ללאומנות שבו אתה מוציא ממשפחת האדם בני אדם. לא, הערבים הם בני אדם. המוסלמים הם בני אדם. יש בקרבם אויבים שרוצים להשמיד אותנו, אותם אנחנו צריכים להרוג, אבל אתה לא מתחיל לייחס תכונות של... תת אדם לבני אדם?
1: אמר לי דוקטור מיכאל מילשטיין שראיינתי כאן, ממש בתחילת המלחמה, אמר לי יש שיר של שלום חנוך שאומר האויב שלך הוא בדיוק כמוך, תשכחו מזה, האויב שלך הוא לא בדיוק כמוך, וזה בלבל אותי, אני לא חושבת שהאויב הוא בדיוק כמוני, אבל אני כן מנסה לראות אנשים כאנשים.
0: אז אני חושב שמה קורה בחמאס והרבה מאוד מהציבור הפלסטיני, יש אינדוקטרינציה לא הדבר היחיד שמוביל לרשע, אמרתי, זה גם מבנים חברתיים, קונפורמיות, נטיות פסיכולוגיות וכן הלאה.
1: כן.
0: תראי, אחד הטקסטים המכוננים ברשע,
1: mm-hmm.
0: הוא הטקסט שהלוחם נוח'בה, הלוחם, המחבל נוח'בה, מתקשר לאימא שלו, לדעתי זה היה ממפלסים, כן. ואומר לה, כן. אימא, רצחתי את האישה הזאת, רצחתי עשרה, עשרה יהודים, והיא אומרת לו, עוד עוד. זה רשע מזוז... זה מישהו שהוא במצב גאולי. כן. מנגד, ניסיתי להילחם נגד התופעה שאומרים, זה לא אני, זה המחקר הרבה לפניי, קטונתי, שהרוצחים הם מפלצות. לא, רוצחים הם בני אדם, בואו נבין מה, את ההחלטות שלהם, כדי שנדע איך להיות יותר מוסריים. אבל אז אמרתי, גם אנשים שעשו טוב, שבחרו טוב, כל הזמן חינכו אותנו שהם מלאכים. אולי הם לא מלאכים, אולי הם בני אדם רגילים, שבצמתים קשים ומשברים בחרו בטוב ולא ברע. ככה גיבור של הדוקטורט שלי, צבי שפיגל, שהיה אבי התאומים מאושוויץ, היה יהודי, מנהל חשבונות, שהוא מגיע, מנגלה אומר לו, תאומים הם ילדים, אתה אחראי להם, אם משהו יקרה לך אתה תמות. והוא בהתחלה עושה להם ממש מסגרת חינוכית, אבל הוא אומר, אני לא רציתי, זה לא אומר להציל אותם, רציתי לשרוד. כלומר, הנה, זה שגרה, או זה, ולאט לאט מתפתח בון נפש של מציל. ואני מנסה בדוקטורט להבין. מה זה? מה זה אותו מטען של נפש של מציל? אני כבר יאמר שזה קשה מאוד בדוקטורט אחד להגיע לזה.
1: אתה גם מתאר את הרקע של ממנו במשפחה שבה הוא גדל, זאת אומרת, הוא גדל באיזשהו אקלים, איזושהי סביבה, כן. סביבה שטיפחה את זה. הוא גדל
0: בסביבה חינוכית, סביבה שטיפחה את זה. הוא אדם שיש לו איזשהו מצפון שפתאום מתעורר, כן. ומצפון זה דבר שמתעורר ברגעים קשים, וגם ראיתי את כוחה של קבוצה. כל פעם... שהוא עשה דברים יותר קבוצתיים זה גם הטעין אותו והטעין את המוטיבציות שלו יותר ויותר לעשות טוב. ואני חושב שאנחנו כולנו צריכים להיות שוב בצורה הכי קלישאתי טובים יותר ואמרתי שיש טקסט שמסמל עבורי את הרשע המוחלט יש גם טקסט מהמלחמה הזאת יש הרבה אבל גם את הטוב המוחלט <אח> שחר פרידמן זיכרונו לברכה חייל uh, שנהרג במלחמה יש uh, לו משפחה uh, מופלאה. כתב טקסט שאני ממליץ לכל ישראלי, פשוט לעשות גוגל, שחר פרידמן, ולראות את הטקסט שהוא פשוט אומר לנו, תהיו טובים. ושם הוא ממש מפרט וואו. מה זה טוב. וזה בחור צעיר שעומד להיכנס למלחמה, חווה ב-7 באוקטובר, הוא ראה מראות נוראים, כי הוא נלחם, צנחן. והטקסט הזה, אמרתי לאימא שלו, זה באמת טקסט מכונן על טוב. כל בתי הספר בישראל, בעברית ובערבית, צריכים ללמוד את הטקסט של נער, נער, בחור צעיר, שרואה את המוות מול העיניים בשביעי באוקטובר, ומה הוא בוחר לכתוב לפני שהוא נכנס למלחמה? תבחרו בטוב.
1: נגמר לנו הזמן, אבל אני חייבת להגיד לך שאני חושבת שאנשים רואים באופן שונה טוב ורע. בסופו של דבר הטוב שלך הוא לא הטוב של מישהו אחר, ואולי פה גם נעוץ האתגר הגדול.
0: טוב, אז עכשיו נגמר הזמן, אבל אני לא אוותר לך. מצוין. כן, okay, זאת אמירה רלטיביסטית, זאת אומרת uh, של יחסיות שאני אומר צריך להיזהר ממנה. יש...
1: לא, זה האתגר okay, בעיניי. כן,
0: אבל בסדר, אבל, אבל אז אנחנו צריכים לחזור, כמו שאמרתי, אנחנו יוזמים. אתה
1: תגיד טוב, ומישהו אחר פה לצדך יגיד, יראה טוב אחרת, וחמאס רואים טוב אחרת. עבדנו.
0: אבל בגלל זה אנחנו צריכים להסכים על מהו הטוב שלנו במדינת ישראל, ואת יודעת מי איפס אותנו? הנשיא ביידן, מה הוא, מה הוא עשה? הוא בא ונאם נאום מאוד פשוט, והוא אמר, יש טוב ויש רע. פה זה מלחמת הטוב ברע, עכשיו, אנחנו לא מושלמים, ואנחנו מתווכחים, ואנחנו טועים. גם טועים, ואנחנו גם עושים דברים מול הערבים, לא מדבר על המלחמה בעזה, ובטוח גם בנקודתית במלחמה בעזה, שאנחנו צריכים המון המון חשבון נפש. זה כבר הפרטים. בתמונה הגדולה, יש לנו מערכת ערכים, שאסור להיות מבולבלים. חמאס זה רע מוחלט אני לא מקבל את זה עכשיו שאנחנו שהוא רואה ככה ואני רואה ככה אין בעיה אני בכלל לא רואה בטוח לא אבל אתה חושב שזה הטוב שלך אין בעיה אני אפעל להשמיד אותך זה לא ילך אני צריך להרוג אותך. מהצד השני אני כל הזמן רוצה להיות בעבודת תיקון זה מה ששחר פרידמן זיכרונו לברכה כותב בטקסט הזה עבודת תיקון עבודת מידות אנחנו לא מושלמים רחוקים מזה.
1: תודה רבה יואב אלה. תודה אלה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב. ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושילחו את הפרק לחברה או חובר שאתם אוהבים. אור שמיר ערך את הסאונד. אם יש לכם הצעות למרואיינים, לנושאים לפרקים או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים, אבל באמת מוזמנים, ואני ממש אשמח לשלוח לי מייל בהילה hילה, מקף אמצעי w, at globs, globs, .co, .il, או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. תודה לכולכם שהאזנתם, תודה רבה ליואב הלר. אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.